0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e
1: jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Bom, nós estamos aí nesse céu super intenso né, do mês de outubro, e hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da última semana de outubro, de 24 ao dia 30, uma semana que inicia ainda sob a energia da lua cheia, que foi impactante também, aconteceu no signo de Ares. né? Mas a gente vai ter nessa semana a lua minguante na quinta-feira, que é um posicionamento super importante. A gente tem é, uma quadratura entre Vênus e Netuno, e isso dá muito pano para manga, a gente vai falar aqui bastante sobre o impacto disso nos relacionamentos, nas questões é, emocionais, até mesmo financeiras, nos valores. No sábado, dia 30, a gente tem o ingresso de Marte em escorpião, que intensifica muito essas energias escorpianas, porque Marte é um dos regentes escorpianos, e a gente também tem a quadratura entre o Sol e Saturno. Saturno, né? o Sol em escorpião e Saturno em aquário. Então a gente continua naquela vibe... É, de intensificação de processos, de tudo que já vinha se desenvolvendo em 2021, aqui um grande parênteses, né gente? A gente, nós sempre procuramos transmitir uma mensagem positiva, da gente usar essas energias da melhor forma possível, com consciência, mas a gente sabe que esse céu, ele está realmente bastante Bastante desafiador. O que é uma oportunidade para a gente reconfigurar muitas coisas na nossa vida, né? A gente sabe que essa poderia chamar assim, reta final de 2021, é, tudo aquilo que a, a gente, de alguma forma, não conseguiu processar anteriormente, não tinha ainda se dado conta, não fez modificação, vai vir com tudo, né? Vai nos cobrar uma atitude nesse momento. A gente sabe também que tudo isso tem um impacto muito forte em termos coletivos e estamos aí de certa forma poderíamos dizer sobrevivendo né a, a, a esse astral todo, mas é um sobrevivendo no sentido desse renascer também que cada um de nós tem que fazer na sua vida. né A própria energia de escorpião fala muito disso, a gente já tem esse sol em escorpião, a gente vai ter o ingresso de Marte também em escorpião, é, e escorpião traz sequência, ao signo anterior de Libra, e ele representa muito o resultado dos nossos relacionamentos em todas as esferas, né? e como isso nos impacta emocionalmente, psicologicamente, materialmente, espiritualmente. Pensem em todos os mentes possíveis é, que a gente tem reverberações né, nessa energia de escorpião. Mas a gente está aqui também, para estimular vocês, para que nós todos usemos essas energias aí que não tão fáceis, gente, a gente não pode deixar de dizer isso, né? Mas é, que seja também esse processo de renascer, de se dar conta, de transformar, deixar ilusões para trás. Né? Eu acho que essa semana ela traz uma coisa muito de reacender de algumas ilusões aí com esse Vênus e Netuno. E no meio de todo esse fog e no meio de toda essa intensidade, a gente está vivendo aí os nossos processos, né Titi? Nossa! Eu estava
1: aqui mergulhando na sua fala, porque não tá fácil, né? A gente sabe disso. A gente tinha já, inclusive, alertado naquele nosso episódio especial, segundo semestre, que a partir da metade de outubro até o fim do ano, todos esses processos se intensificariam. A semana passada a gente trouxe essa importância dessa lua cheia que aconteceu no dia 20, né? Numa semana cheia de outros desafios. E a gente começa a semana nessa energia, dessa lua cheia, que foi bastante intensa, para começar a fechar um ciclo, no fim desse ciclo de lunação, o fim é, desse período, mas prestes a iniciar a semana que vem um outro ciclo que segue sendo muito desafiador. Então é muito importante não tentar tapar o sol com a peneira. Eu acho que é um momento que a gente tem que olhar para essas questões que se apresentam, para que a gente possa realmente fazer esse processo que você falou de reconfiguração e renascimentos. Por quê? A lua minguante, né, ela só chega para valer na quinta-feira, mas dia após dia a lua vai se esvaziando e a gente tem essa possibilidade de olhar para dentro da gente para entender esses resultados, como eles estão acontecendo. Então, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando na nossa vida... E não dá para a gente ter medo de desapegar, de virar página, de ajustar a rota, de mudar o rumo. Se a gente ainda não fez, porque muita gente já sabendo do, do, de todo esse, esse, toda essa energia né, desse ano, desses últimos meses, já vem fazendo esse trabalho. Então quem já está fazendo pode dar um passo além aí, mas quem ainda não fez, né? de alguma maneira, assim parece que esse céu desse momento está dando mais um chacoalhão para as coisas é, poderem voltar a fluir de alguma forma. Né? Então assim, acho que é um momento bastante delicado, bastante desafiador. Isso inclui os relacionamentos, isso inclui é, as nossas relações. Aí A gente ainda está no desenvolvimento de um ciclo de ilunação é, que trouxe essa energia libriana, que trouxe a questão das parcerias, dos relacionamentos, das trocas. E agora a gente tem durante a semana Vênus por um lado fazendo uma quadratura com Netuno, que, é o, que são os processos de desilusão. A gente normalmente não gosta da desilusão, mas significa que o véu da ilusão está se desfazendo e a gente está enxergando as coisas e aí incluindo as nossas relações como elas são. Então uma decepção aqui, ela pode ter um lado favorável né, da gente acordar para a realidade. E por outro lado, esse mesmo Vênus fazendo um bom aspecto aí com o Júpiter, potencializando também as relações, potencializando a capacidade de sonhar junto, de planejar junto e de melhorar os bons vínculos que a gente tem, me dá até uma sensação, né, Isabel, como Vênus aí também tá no signo de Sagitário, fazendo esse aspecto com Júpiter, uma coisa de gratidão pelas pessoas que estão com a gente nessa jornada, já que nesse ano tão desafiador, né, nesse período tão desafiador, é, o amor, a amizade, os nossos companheiros de vida, eu acho que são as pessoas que tem nos ajudado a atravessar tudo isso, minimizando um pouco os efeitos de um momento tão, tão difícil mesmo para muita gente. né E eu tenho falado, dado um exemplo para muitos clientes recentemente, né que a gente está vivendo assim, uma espécie de... Quando a gente faz uma reforma ou quando a gente faz uma grande faxina na nossa casa, que a gente tira tudo dos armários, que a gente vira todos os móveis de ponta cabeça... E fica aquele caos e às vezes a gente acha que não vai ter saída, né? E depois quando acaba e a casa está toda limpinha, está toda organizada, a gente vê que aquilo valeu a pena. Então eu acho que é, a gente tem que ter essa coragem de olhar para esses processos que estão sendo revelados, as dores que estão aparecendo e tentar fazer algo aí... É, em busca até da nossa verdade, né a gente tem aí a lua minguando no signo de leão, imagina, que é um signo que fala da nossa essência, que fala da nossa verdade, de quem nós somos, lá no fundo da nossa alma, então eu acho que é, é são processos complicados mas que eles chegam para que a gente descubra quem a gente é, o que a gente quer e o que a gente pode fazer <música>
0: Nossa, e você tocou num ponto tão importante que é essa coisa das pessoas, né? As relações. Tanto que esse ciclo por ele ter iniciado aí, na, na ele é um ciclo de iluminação libriana, né? Ele iniciou lá na Lua Nova de Libra, então ele fala da presença dessas pessoas na nossa vida, de como a gente estabelece essas conexões, né? As ponderações, as escolhas, as decisões que a gente precisa fazer e que parece ser tão difícil fazer, porque são tantos imprevistos, são tantas situações que a gente não consegue ter controle, que a gente não consegue planejar, mas aí né, como você bem disse, a gente olha e pensa assim, nossa, eu tenho essa pessoa comigo na minha vida, ou né, eu tenho familiares que, diante de uma pandemia, estão aí né, com saúde, enfim. Então, assim, eu acho que tudo que está acontecendo é, reverbera muito no sentido da gente realmente ser grato, por, em primeiro lugar, por estar vivo. Né? Nossa, acho que isso nunca foi tão importante. É, e, e todas as lições né, que a gente tem tido com essa questão da pandemia, em relação à finitude, em relação inclusive à ausência de controle, que é uma das coisas que mais mexe né, é, com a gente... Mas é, a importância da gente entender que é sim um ciclo de escolhas e decisões, mas são escolhas bastante difíceis de fazer, porque entram elementos que não dependem somente da gente, então a gente vai passo a passo, né? a gente é, o ideal é agir naquilo que a gente consegue agir, pensar que consequência isso tem em relação às pessoas com quem a gente está convivendo, porque não dá para pensar somente é, em si, pensar nesses fatores de união, de colaboração, inclusive até mesmo em termos assim, profissionais, né? nessa nova reconfiguração de trabalho, então é, a gente entender como se posicionar em relação a isso, e esse desencantamento e essa desilusão, que é essa quadratura de Vênus, é, e Netuno estão nos mostrando no céu dessa semana, é super importante também no sentido de que talvez a gente perceba alguns exageros, né, Vênus está em Sagitário, então, assim, algumas idealizações, alguns exageros que agora, de alguma forma, cobram o seu preço, e isso pode ter, inclusive, um caráter material, bastante concreto, e dentro de uma economia também, não só pessoal, mas essa economia... É, mundial, então a gente transita no meio de tudo isso e eu acho que essa lua minguante dessa semana, ela é uma espécie até de um pouco de alívio assim, para baixar um pouco a bola né, para poder é agradecer mais e julgar menos, né, Titi? Porque eu acho que a gente tem que entender que a gente está em condições muito peculiares. E aí a gente ficar, muitas vezes, se cobrando uma coisa, ah, porque no passado eu agia assim, ou porque no passado, no trabalho eu era assim, nas relações eu era assim. Não, é, existem muitos fatores que estão além da nossa vontade... É, e do nosso controle, e eu acho que esse momento, ele justamente mostra assim, por mais que você tenha passado por conflitos, ou esteja passando, por mais que haja desafios, nossa, procure cuidar e cultivar das relações, sejam elas de qualquer natureza, não é nem só no espectro amoroso, né, mas as relações familiares, as relações de trabalho, porque eu acho que é isso que nos salva, né, se por um lado tem a desilusão netuniana, tem esse aspecto salvador, entre aspas, que é assim, nossa, eu tenho pessoas do meu lado que me apoiam em toda essa, essa questão toda aí que a gente está atravessando.
1: Nossa, as pessoas e a saúde, né, eu tenho para mim, assim, que esse ano a gente percebeu que são as coisas mais importantes da nossa vida, assim, ter gente querida, por perto, a gente ter com quem contar e com quem compartilhar e a gente ter saúde, né, que a gente já vem falando isso desde lá do ciclo virginiano com mais intensidade e isso tem que ter uma continuidade e aí você tocou em alguns pontos bem importantes Isabel, que me levaram a pensar aqui também na presença marcante de Saturno nesse quarto minguante da Lua, que é também essa espécie de pausa e respeito aos seus limites aos seus tempos é, porque a gente vive uma cobrança muito grande que vem até de nós mesmos, né, a gente quer dar conta de tudo o tempo todo, é, a gente se espelha muitas vezes nas pessoas, às vezes pelas próprias redes sociais, né, e a gente vê todo mundo dando conta, todo mundo dando bem o tempo todo, e a gente quer fazer, a gente quer se superar, a gente quer se melhorar, e aí vem uma lua minguante, que já é um, um convite a uma diminuição de ritmo, um convite para a gente baixar um pouco a bola, né? como você é, pontuou. E aí tem um Saturno, que ele é uma espécie de para tudo, avalia o que está acontecendo, aperfeiçoa, aprofunda ou finaliza, antes de sair correndo, em busca de novidades. É, não é uma semana para novidades, inclusive, essa. Não é uma boa semana para começar uma coisa nova, para fazer uma coisa que você não está acostumado, é, para inovar demais. É uma semana... É mais para cortar, eliminar, resolver pendência, né, Total. de te findar. É maravilhosa, aliás, para resolver pendência, até coisas chatas, eventualmente até assuntos burocráticos, que o Saturno traz essa perspectiva, às vezes, da gente resolver coisas burocráticas, resolver coisas ali que a gente já devia ter resolvido antes, e ou ajustar, assim, aquilo que não é para terminar, que é para continuar, é um bom momento para fazer os ajustes, para cortar os excessos, para parar as arestas, e isso vale para as próprias relações das pessoas envolvidas, sabe aquela história de ajustar os objetivos, as expectativas, ter certeza que está todo mundo seguindo na mesma direção, que todo mundo está é, voltado ali para o mesmo, mesmo direcionamento dentro de um projeto, dentro de um relacionamento profissional ou pessoal. Mas é, é, é um momento assim que ao fazer isso, né, por mais que pareça pesado ou pareça difícil... Eu acho que a gente pode se surpreender percebendo também que a gente está colhendo certas coisas com as mudanças já feitas e perceber de forma até bastante rápida que às vezes pequenas mudanças que a gente faz nesse momento mesmo aí de hábito já podem ter um, um, um bom retorno para a gente. E aí essa questão do Saturno num ciclo que fala de relacionamentos e de parcerias também está muito ligado a entender que o outro nem sempre está no mesmo tempo, nem sempre tem o mesmo ritmo, nem sempre tem as mesmas necessidades, ou a mesma forma de dedicação. E, e aí penso muito nessa lua minguando em leão, né? é o momento da gente olhar pra gente na hora de criticar, na hora de mudar e não ficar cobrando dos outros coisas que eventualmente nem a gente faz ou nem a gente sabe muito bem como fazer, né? E se a gente pensar que assim, ainda o Marte ele vai chegar ali em Escorpião no fim da semana, mas são os últimos dias desse trânsito por Libra. Isso reforça essa essa necessidade de eu mudo, uma coisa que eu acho que não tá legal na nossa relação, ao invés de ficar cobrando, brigando, discutindo né? ainda mais depois do clima da semana anterior que pode ter trazido aí é, algumas explosões, algumas discussões, algumas rupturas e aí nesse caso acho que essa semana também é aquela semana para cuidar dessas feridas tentar resolver as coisas que eventualmente a gente se excedeu naquele momento pedir desculpas se for o caso, ouvir as desculpas do outro se for necessário, então acho que é, é, é um, um momento ali que pede né, esses momentos de pausa, de reflexão, de respirar fundo antes de falar, antes de agir, não lotar a agenda, né? assim, não, não, não deixar assim sem horários, Eu acho que é uma semana que a gente tem que ter tempo para o respiro, para o descanso, para a reflexão, para fazer tudo com mais calma, né? até, até em termos de energia, Isabel, né, eu estou aqui pensando que a gente pode se sentir mais cansado, então a gente talvez precise, né, a gente pode precisar acordar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais cedo, parar no meio da tarde para tomar um café, para dar uma descansada, então já fica a dica, assim, para quem está ouvindo a gente logo no começo da semana, já reorganizar os seus horários, porque com certeza você vai precisar de um tempo extra para você.
0: É esse aprendizado do autorrespeito, da auto-observação, né, e o respeito aos limites, eu, eu vejo, Titi, assim, eu observo isso muito nas consultas, né, como é uma das, uma das coisas, assim, que é constante, né, em diferentes mapas, em diferentes pessoas, porque eu acho que isso também simboliza que a gente, desde 2020, a gente tá saindo de uma estrutura anterior e de um jeito de fazer as coisas que era assim eu tinha determinados horários, eu obedecia aquilo era bem estabelecido e tal eu tenho que ser produtiva em tal hora e com tanta coisa acontecendo inclusive a influência emocional psicológica e energética que tudo isso tem a gente não, não é mais essa coisa das oito às seis né, porque assim, é, varia muito, né, então quando a gente se conhece, quando a gente se observa e a gente tem essa flexibilidade, e a própria questão dos home offices, enfim, de toda essa reconfiguração, trouxe um diferente pensar e agir em relação a essas demandas do dia a dia. Então, a gente tendo essa possibilidade de se observar, se conhecer, se respeitar, inclusive aquele momento que a gente vai fazer algo, ele vai ser mais... É, produtivo, né? Eu tenho vários exemplos assim é, de, de, de pessoas que relataram isso. E eu estava pensando também numa outra coisa que você tocou, que como essa Lua Minguante ela acontece em Leão e leão tem uma representação muito forte da nossa essência, né, quando é um símbolo bem trabalhado, mas que pode representar também o ego, né, o orgulho, a vaidade, e quando eu junto isso com a história do Netuno, da presença forte de Netuno essa semana, eu vejo que é um momento da gente entender a diferença entre a glamourização das coisas, da imagem, né? E que a gente tem muito isso nas redes sociais, nesse mundo virtual, onde parece assim: todo mundo dá conta de tudo, todo mundo tá bem, e a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? Então eu acho que é uma semana para a gente ter essa consciência, esse discernimento do que é uma glamourização e uma gourmetização que não funciona mais e aquilo que é real, né? E o próprio Saturno como um elemento de trazer a realidade à tona, né? Da gente ter mais realismo, inclusive, e da gente... E por isso também aquela história que eu falei antes, de não se julgar, né, porque a, a vida apresentada ali nas redes, nesse, nessa imagem, nesse imaginar, não é a vida real. Né? Então, à medida que a gente tem esse discernimento, a gente passa a não se comparar ou não se julgar tanto. Ah, por que, que os outros conseguem? Nossa, a pessoa consegue dar conta de tudo, ela, ela é produtiva, ela está bem, o relacionamento está bem, e de repente não é isso. Né? Então, assim, cada um é cada um é um contexto muito particular de respeito a essas limitações, de respeito às peculiaridades, inclusive as características né, é, da personalidade, e a gente entender que é, existe isso muito que é baseado em aparência. né? E essa é uma das semanas, eu acho que mais incríveis de 2021, para a gente perceber essa diferença. E para a gente pensar também, já que a gente tem esse esse Vênus em Sagitário em quadratura com Netuno em Peixe, a gente pensar também se nos nossos relacionamentos e parcerias de toda a natureza, se existe ali uma, uma harmonia de ideais, de sonhos, se a gente está caminhando para a mesma é, direção, né? tendo respeitadas essas diferenças individuais. Então, é um momento muito rico e que ele opera muito num nível muito visceral, muito profundo, muito emocional, essa energia de escorpião. Então, quem tiver a oportunidade, inclusive de... É fazer terapia, estar em processos terapêuticos, olhar para esses aspectos mais difíceis, né? Fazer um mapa astrológico. Fazer um mapa astrológico, of course, né? Tem tantos, a gente tem é, tantos bons profissionais, né? E que podem realmente ajudar, a direcionar, né? As pessoas nesse momento de tanta... Dúvida, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está numa alunação libriana que aponta muitas dúvidas, né? Como é que eu vou escolher o que, que é mais importante? Como é que eu vou é, decidir? Então a gente precisa ter autoconhecimento, acho que é a base de tudo, né, Titi? E esse respeito e esse agradecimento também a quem está conosco nessa jornada. não ter medo de duvidar, né
1: porque tem horas na vida que as perguntas são mais importantes do que as respostas, e a gente não está num ano que está trazendo grandes respostas pra gente, né em alguns níveis aí, e acho que a gente tem que se permitir o colocar na balança como Libra nos propõe dentro dessa, dessa alunação, dentro desse ciclo, com a profundidade que o escorpião está trazendo nesse momento, não ter medo de mergulhar para dentro, de mergulhar aí nas nas questões que se apresentam, com responsabilidade, é, com calma, com cautela, que é o lado saturnino, ouvindo a sua intuição, os sinais, as sincronicidades, a gente fala tanto sobre isso aqui em tantos episódios, a gente já trouxe essa questão, né? essa presença aí bastante forte, do Netuno nesse momento e principalmente não se perder de quem a gente é e, e eu acho que é, é um momento que assim coloca um pouco na, nessa balança também quem a gente é perante os outros nas nossas relações, nas diversas áreas e assuntos da nossa vida versus quem a gente é em essência e, e algo que a gente não pode perder e esquecer a gente tem que lembrar Disso o tempo todo e encontrar esse equilíbrio, acho que equilíbrio é uma boa palavra aí. Não tá fácil encontrar esse equilíbrio. A gente sabe, como a Isabel colocou lá no começo, a gente sabe que é um momento difícil, né? Por mais que a gente sempre tente trazer é, uma mensagem aqui, nem que seja em termos de trazer os recursos, os caminhos possíveis de cada momento. Não está fácil a gente manter o equilíbrio quando a gente se coloca dentro desse caos que é o mundo atual. E aí, essa necessidade também desse recolhimento, dessa introspecção, dessa diminuição no ritmo, desse olhar para dentro e para as relações mais próximas, para a gente também se desconectar um pouco do barulho lá fora e, e se voltar para essa força, para essa verdade, para essa coragem para esses recursos que a gente sempre tem, cada um de nós nasce cercado de todos os recursos que a gente precisa ao longo da vida, a nossa trajetória atendendo pessoas confirma isso, eu sempre falo que ninguém vem com força de mais ou de menos, a gente sempre tem os recursos que a gente precisa para atravessar a cada momento da nossa vida, cada um de nós tem os, os seus próprios recursos e em muitos momentos a gente tem também como um recurso as outras pessoas, então é também sobre tudo isso que esse ciclo e que essa semana em especial está é, trazendo aí para a gente, né? E não deixar de sonhar e de pensar no futuro, que é uma característica aí também trazida por Vênus, que é uma das estrelas da semana, que está num signo de Sagitário, pedindo para a gente não deixar de sonhar para a gente não deixar de acreditar que ali, além do horizonte, existe um lugar, né? A gente vai chegar lá, a gente vai conseguir atravessar esse túnel e lá do outro lado tem uma luz e a gente tem um lugar para encontrar ali, com certeza, e, e dosar, né? Então, assim, tem que ter a, a noção da realidade, que é o Saturno, não adianta fugir da realidade, mas tem como a gente manter um lado mais otimista e que nos conduz nessa jornada.
0: E uma coisa muito interessante, essa questão de recursos, os recursos dos quais tratam a energia escorpiana, eles muitas vezes aparecem nos momentos mais difíceis, né? Quando a gente está passando por uma crise é, emocional de identidade profissional, material. E aí, ao mesmo tempo que a gente lida com essa energia mais desafiadora, a gente muitas vezes percebe esses tesouros, esses talentos escondidos. E às vezes é aquilo que falta, porque a gente se obriga a mudar, né, fazer alguma coisa diferente e a gente fala que escorpião também lida com os chamados recursos compartilhados né, ou alheios então quando eu estou com alguém num casamento, numa sociedade numa parceria às vezes eu tenho a ideia e a pessoa tem um recurso ou vice-versa né, e até a união disso dentro de uma esfera maior que é a esfera é, aquariana né, e coletiva então eu acho que é uma semana para a gente se dar conta de que por mais desafiador que esteja sendo esse momento que a gente vive, e esse momento desafiador, ele está se estendendo no tempo. Já são
1: praticamente dois anos de momento desafiador é, com um outro
0: respiro, um ou outro momento ali que dá
1: uma aliviada. Mas a gente está dentro sempre de ciclos maiores que vão se desenvolvendo.
0: E aí a gente até assim, né, é, de pensar, porque às vezes a pessoa entra de novo naquela questão do julgamento e pensa, mas o que que eu fiz, né, o que que eu fiz efetivamente, né, nesse ano? A gente fez o que a gente pôde fazer, o que esteve nas nossas mãos, a gente tá fazendo muitas vezes, um né, a gente vê muitas pessoas fazendo um esforço sobre-humano, né, para lidar com situações, é, mas... Isso é importante, mas é importante também entender que eu acho que a vida sempre nos aponta é, por onde as coisas podem fluir melhor. E isso muitas vezes implica em abrir mão de um conceito que a gente tinha, de uma forma de fazer as coisas, de uma forma de agir. Então talvez um parâmetro que a gente tem é quando a gente está nessas dúvidas, né, nessas indecisões que são características desse ciclo também, que a gente perceba assim que aquilo que é para ser vai acontecer, vai fluindo, vão aparecendo as pessoas certas, né, e isso em meio a todas as limpezas que a gente tá fazendo, porque muita gente saiu da nossa vida, muitas situações, muitos projetos, mas ao mesmo tempo surgiu muita coisa que a gente não contava, que a gente não esperava, e aí tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura para perceber isso como uma oportunidade e nos unirmos com as pessoas certas e fazer com que isso vigore, né? com que isso se realize, não somente em termos profissionais ou concretos, mas como isso também nos faz crescer como ser humanos, ajudar... A nós lidarmos com as nossas questões psicológicas e emocionais. A gente está no. E não grande... só para
1: essa semana, né, Isabel? Acho que são dicas aí que a gente está dando para essa semana, que são muitas, para que cada um de vocês possa realmente refletir sobre tudo que a gente está falando, para levar para a vida, para levar para o próximo ciclo, que vai ser desafiador para levar para os próximos meses, são coisas que a gente tem que é, encontrar o nosso eixo, encontrar esses recursos,
0: fortalecer as nossas relações para seguir em frente. É, e nesse laboratório alquímico que a gente está, essa semana é aquela semana assim, bom então algumas fórmulas né, já não servem mais, não, não funciona mais desse jeito, vamos, vamos tentar aqui essa alquimia do que é preciso deixar ir, né? porque muitas vezes esse ficar aferrado a um jeito antigo, a um comportamento anterior dificulta ainda mais as coisas, né? é, então é essa hora do let it go, deixar aí realmente desapego.
1: Escorpião é bem a simbologia daquela história, né? Da, a, a lagarta, ela vai precisar se transformar em borboleta. Então a gente não tem que ter medo do processo. O que a gente vai encontrar após esse processo é, vale muito a pena. A gente estava tá, aqui falando, eu estava inclusive desenhando uma borboleta aqui no, no meu caderno de anotações, porque eu acho que tem muito a ver com a energia mesmo do, do céu dessa semana, né? Ou seja, né, muita coisa
0: para pensar, para refletir, para fazer. E dentro desse processo aí, dessa lagarta virando borboleta, é o tema da próxima semana também, porque vai ter a lua nova em escorpião. e Já fica aqui o convite para você nos ouvir na próxima semana e também nos episódios do Astrologues, onde a gente explica né, muitos termos, muitas coisas que a gente comenta aqui, tem episódios especiais, né? talvez seria o momento, inclusive, de ouvir o um episódio de Escorpião, que fala da simbologia, né, e não só dos escorpianos, é, e também convida vocês a ouvir o Café com Aço, quando a gente leva essas informações todas para a prática, como isso funciona na vida das pessoas e a mensagem que eu deixo aqui é que a gente realmente se ouça, perceba, né, os nossos limites, é, se respeite e não se limite, né, de, diante desses limites que a gente está tendo, mas que a gente encontre é, soluções aí, alternativas e sempre junto com a força daqueles que nos acompanham nessa jornada e que já mudaram tanto com a gente nessa trajetória de 2021. Um beijo, gente. Até a próxima semana.
1: Beijo, boa semana e até a próxima.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milky Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.